0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO radio du TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Anna Jardin-Lévesque, qui est présidente de Handicall. Bonjour Anna. Bonjour. Alors Anna, vous êtes née à Paris et vous êtes euh, issue d'une famille d'entrepreneurs. Vos parents l'étaient déjà, entrepreneurs
1: oui, euh, en fait mon père euh, est, est entrepreneur depuis, euh, on va dire qu'il a euh, 35 ans, oh. euh, il a créé de, de multiples entreprises. Voilà, mais
0: c'est très important qu'on sache dès le départ que vous êtes issu de cette, cette famille, vous avez cette fibre <rire> entrepreneuriale. Alors vous avez fait ensuite des études plutôt, comme vous le dites, rationnelles, Dauphine, Sciences Po ça se passe euh... vous voyez
1: exactement. Euh, en fait, quand j'étais jeune, je voulais être dans la mode et mon père m'a ah. expliqué que ce n'était pas un vrai métier. <rire> Alors comme j'étais une fille sage, euh, bah, j'ai fait des études, euh, voilà, sage aussi. Ouais. Euh, donc j'ai fait de l'économie à Dauphine et, et j'ai fait euh, de la finance internationale à Sciences Po.
0: Et d'ailleurs, euh, le début de votre carrière professionnelle, vous allez le passer dans le milieu bancaire et ça, ça.
1: ça oui. Pas et trop... alors là, grosse déception. Ouais, autant euh, mes études m'ont beaucoup plu et j'ai adoré apprendre et j'adore encore euh, me former. Euh, autant euh, mon démarrage euh, dans la vie professionnelle a été plus chaotique puisque là, euh, j'ai été embauchée dans la banque, euh, même avant d'avoir mon diplôme. Hein, donc oui. ça, c'était plutôt une chouette nouvelle. Euh, mais en fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit non mais non, en fait, ça peut pas, je, je peux pas travailler dans cette culture-là. pas culture votre truc.
0: Hein. Non, non, re... ce qui vous plaît, vous, ce sont les relations avec les gens.
1: Ouais. Et, et, et du coup, euh, bah, je, après avoir pleuré tous les jours pendant un mois et demi, ah oui, j'ai démissionné... Même. J'ai démissionné de cette banque et euh, bah, assez naturellement, euh, j'ai travaillé dans les entreprises de mon père. D'accord. Donc là,
0: on est quoi En 2006, c'est ça Non Non. non vous... Là,
1: on est en 98. 97-98. Euh, et euh, donc, pendant une dizaine d'années, je travaille dans ces sociétés qui sont plutôt dans l'informatique et dans l'IT. D'accord. Euh, en, en règle générale, sur des fonctions commerciales. Et là, euh, bah, effectivement, la relation à l'autre, euh, le, les échanges, ça... Euh, on peut dire que voilà ça, ça, ça me plaît.
0: Voilà ça ça vous plaît et, mmh. et entre temps il a aussi créé donc Andy Cole.
1: Non. Il ne l'a pas créé, euh, en fait c'est en 2006 quand euh, il vend lui sa société oui. euh, un des derniers prospects qu'il rencontre c'est Handicall qui a été créé en 2004 et, euh, donc là on est en 2006 et euh, bah, il s'aperçoit qu'il ne va rien leur vendre mais qu'il euh, peut se rendre utile puisque c'est une entreprise qui est prestataire de services en relation client avec la particularité euh, d'intégrer des personnes en situation oui. de handicap <coughs> mais elle est en redressement judiciaire D'accord. Euh, et donc à ce moment-là il me dit, ben, voilà, j'aimerais bien qu'on reprenne cette boîte ensemble. Et donc, c'est ce qu'on fait.
0: D'accord. Alors justement, vous venez de l'évoquer, l'ADN très particulier d'Andy Cole, qu'est-ce que c'est
1: Alors l'ADN euh, d'Andy c'est vraiment euh, ben de... de d'avoir une mission euh, de, de, de retour à l'emploi des personnes en situation de handicap, hein, qui sont vraiment éloignées euh, du marché de l'emploi, puisque le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double des personnes valides. Ouais. Et l'idée, c'est de se dire euh, ben, on est prestataire de services en relation client, donc sur des sujets qui sont quand même stratégiques pour les entreprises. Hein, euh, quand on oui, est, est en ça. 2006, quand on parle d'entreprises euh, dites adaptées, euh, on parle beaucoup de sous-traitance industrielle, ouais. ou de jardinage, d'espace vert, etc. Euh, là, on est sur un métier stratégique Stratégique. Et en fait, le pari de cette entreprise, c'est de dire, ben, on va euh, proposer ces services avec une grosse différence. Et cette différence, c'est d'intégrer des personnes en situation de handicap.
0: D'accord. Et là, aujourd'hui, on parle de 80% de personnes en situation de handicap dans vos collaborateurs. Hein.
1: Exactement.
0: Alors, qui sont les, les clients d'Handycall aujourd'hui
1: Alors, les clients d'Handycall, c'est euh, pour la plupart des grandes entreprises euh, qui cherchent un prestataire euh, de qualité. Bien sûr, ça, euh, oui, il n'y a pas ça, objectif, hein. euh, on va dire que de toute façon, ça ne dure pas. Euh, donc on cherche un prestataire euh, de qualité, mais on cherche aussi euh, un prestataire euh, responsable, euh, local. Euh, donc nous, on est 100% français et on... on on remplit aussi d'une certaine manière euh, où on répond aux démarches RSE euh, des grandes entreprises dans le secteur de la banque, de l'énergie, euh, de, de, de la santé, euh, des télécoms.
0: Oui, c'est ouais, ça. cest qu'en fait, cette approche différente du métier de la, de la gestion de la relation client est aujourd'hui une force pour vous pour euh, aborder ou pour euh, entamer ouais, des, des, des...
1: Exactement. Nous, on pense vraiment euh, chez Handicap que la diversité c'est une richesse euh, et, et la plupart des collaborateurs qu'on a dans notre organisation sont des gens qui sont en situation de reconversion professionnelle, dont des expériences ils en ont, pas forcément dans notre métier mais des expériences de, de relation avec des clients, ils en ont euh, et donc euh, à nous de, de les intégrer, de les former pour euh, délivrer un service de qualité c euh,
0: à nos clients. C'est quoi la moyenne d'âge de, de, de vos collaborateurs
1: entre 42 et 45
0: ans, suivant les sites. D'accord. Alors, vous avez aussi des certifications, me semble-t-il, qui vous permettent de mettre en avant justement oui. cette. En fait, cette quand démarche. on a
1: repris avec mon père en. En 2006, le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est effectivement la professionnalisation et la qualité. Et donc on a été certifié ISO 9001 rapidement, dès, dès 2008. Et aujourd'hui, on est aussi certifié Service France Garantie, justement pour promouvoir le fait de, de, de développer l'emploi en France, dans les régions sur lesquelles on est implanté.
0: D'accord. Et alors là, on parle de l'humain, mais la place de la technologie dans vos... Alors, dans vos process
1: hyper important aussi parce qu'en fait on est sur un métier où euh, les, les deux branches c'est l'humain et l'IT euh, sans outils on ne peut pas travailler euh, on est très souvent aussi maintenant connecté aux outils de nos clients hein, oui. puisqu'on répond en leur nom et donc on accède à leur base de données etc euh, mais, euh, mais la brique IT effectivement c'est aussi quelque chose où il faut être au niveau
0: la, la présence de l'IA aussi j'imagine un petit peu dans vos, dans vos process peut-être
1: oui euh, mais finalement c'est souvent en amont de notre action euh, puisque euh, nous euh, si vous voulez l'idée c'est qu'on on essaie de simplifier euh, tout ce qui est euh, gestion de la relation avec le client mais au moment où le client décide d'appeler Là, c'est qu'il a vraiment besoin de quelqu'un de compétent. Oui, et, là, on et, donc, à hein. et là, on revient à l'humain. Et, et c'est euh, cette capacité en fait, à créer le lien et à apporter une réponse qui va faire la différence.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, la société familiale eh bien, elle est devenue grande. Hein, vous êtes désormais le leader des centres de contact socialement responsables. Il y en a d'autres euh, en France qui ont cette, euh, cette démarche
1: alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on, euh, on est le plus gros, aujourd'hui on est 330 collaborateurs euh, à peu près, il y a d'autres entreprises adaptées hein, qui euh, mmh. font de la relation client, mais souvent c'est pas leur unique métier. Euh, elles, font, elles ont divers, euh, diverses activités, nous nos spécificités c'est vraiment de d'intervenir que sur ce marché et, et ce qu'on a envie c'est vraiment d'être reconnu pour notre professionnalisme dans la relation client, ouais. avant d'être un acteur du handicap.
0: C'est essentiellement de l'appel entrant hein, de ce que
1: vous Oui, dites, oui, hein, c'est oui. 70% de, vous êtes vraiment la, 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 la,
0: la vitrine de vos clients. Hein, ça, oui. c'est très important. Et d'ailleurs, vos collaborateurs, donc forcément, ont un très bon niveau, j'imagine. Et d'ailleurs, il y a un, un turnover qui est très faible. Vous détenez oui. un record. Sincèrement, vous détenez un record. Hein.
1: C'est vrai que le, le, le turnover est très faible. Euh, mais ça, ça s'explique aussi par le parcours qu'ont les personnes, en fait, avant d'arriver chez Handicall. C'est-à-dire que souvent, euh, ce sont des personnes qui, euh, bah, qui ont galéré pour trouver un, un, un emploi. Et, et en fait, le, le fait de retrouver un emploi durable, ça leur permet aussi de, de, de construire leur vie autour de cette euh, voilà de, de cette nouvelle modalité de travail.
0: D'accord, alors on peut parler de chiffre d'affaires pour. Oui, ouais, alors...
1: <rire> on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord, alors, êtes... alors ça c'est l'autre levier également, vous n'êtes vous volontairement pas présent à l'international, pour vous le 100% français c'est quelque chose qui est très important. Hein.
1: Mais aujourd'hui ce qu'on se dit en tout cas c'est que, je ne dis pas qu'on n'ira jamais à l'international, mais aujourd'hui on a vraiment déjà beaucoup d'enjeux à relever sur, ouais. euh, sur le sol français. Euh, je pense que vraiment, l'entreprise, c'est aussi un levier pour changer le regard sur le handicap, euh, un levier pour transformer la société et je pense qu'on a déjà euh, de, de quoi faire euh, et sur les bassins d'emploi où on est aujourd'hui et peut-être sur les bassins d'emploi où on sera demain.
0: D'accord, et d'ailleurs, si on parle des bassins d'emploi français, vous êtes présent où, à Bordeaux On est à
1: Bordeaux, Tours, Chartres et Lyon. D'accord.
0: D'accord. Euh... On parle d'un engagement dans l'inclusion euh, mmh. du handicap en entreprise, mais il y a également la démarche plus euh, responsable sur l'empreinte le, 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 carbone, notamment. Comment, comment vous, vous intégrez C'est cette... vrai
1: que, historiquement, en fait, on était très centrés sur, euh, bah, sur notre mission première, hein, oui. hein, qui est l'intégration, effectivement, le, la lutte contre euh, les discriminations, mmh. euh, l'exclusion. Euh, et, et, en fait, depuis deux ans, on s'est engagé dans une démarche explicite autour de la, de la RSE, parce que euh, parce que dire que l'humain fait la différence, encore faut-il que l'humain puisse vivre sur la planète sur laquelle on est aujourd'hui. <rire> oui. euh, donc ça nous a paru Sujet finalement ouais. assez logique. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on vient de faire notre premier bilan carbone, on a fait les fresques du climat dans, dans l'entreprise. Et tout ça, on voit que non seulement ça fait bouger les choses dans l'entreprise, mais ça fait bouger les choses... Chez les individus, euh, individuellement en fait, oui, parce oui, que oui. Euh, bah, prendre ce, de, cette conscience en fait euh, de, de l'urgence climatique, euh, ça fait qu'on on, euh, on peut plus faire les choses comme on, comme on les faisait jusqu'à présent.
0: Ouais, ouais. Alors justement, euh, quelles sont les ambitions là, dans les trois prochaines années
1: alors, voilà. on, on finira en 2024 notre plan, euh, notre plan stratégique, euh, nous 2024, qui visait à doubler euh, la taille de l'entreprise. Euh, donc, on est aujourd'hui euh, 330. On a, on pense des, vraiment des. Des du recrutement pour à peu près 100 personnes euh, là cette année euh, donc l'objectif c'est qu'on soit 500 euh, ah oui, l'année
0: prochaine oui. 500 donc ça crée responsabilité quand même ça crée, crée enjeu et alors à titre plus personnel vos envies, vos objectifs je crois, je crois que par exemple vous êtes associé aussi dans une association qui s'appelle Time for Planet
1: oui, bah alors justement ça, ça c'est lié aussi à notre engagement ouais. euh, notre engagement euh, sociétal euh, on va dire et là euh, bah, l'idée c'est finalement de soutenir toutes les actions qui peuvent être euh, mises en œuvre en faveur de, de la lutte contre le réchauffement climatique alors, je pense que des, des engagements on en a beaucoup dans l'entreprise, moi je fais aussi du mentorat avec euh, NQT, nos quartiers du talent ouais. euh, Voilà, je, je, encore une fois je pense qu'au travers de l'entreprise euh, voilà, on peut faire beaucoup de choses et, et il faut que chacun fasse sa part
0: d'accord alors Anna, le plus beau métier du monde qu'est-ce que c'est Créatrice de mode ou créatrice d'entreprise Au <rire> final avec tout ce qu'on vient de dire.
1: Alors au final créatrice de mode, je ne sais pas parce que finalement j'ai pas cette expérience mais en tout cas ce que je peux dire c'est que je ne me voyais pas forcément euh, chef d'entreprise euh, à 20 ans euh, et qu'aujourd'hui euh, j'en suis hyper fière parce que euh, finalement j'en suis fière pour le collectif en fait, qui est créé, les valeurs qui sont portées dans cette entreprise euh, et finalement euh, les, les réussites aussi des parcours euh, individuels.
0: Ouais. alors justement pour revenir à, à, à tous les enjeux que vous venez de, de, de nous évoquer, euh, à votre avis, comment, comment on fait demain pour intégrer mieux le handicap en entreprise
1: Alors souvent, euh, on m'a posé, on, on posé la question de euh, qu qu'est-ce qu que ça a de particulier que de manager le handicap euh, finalement, fondamentalement euh, je me dis aujourd'hui que manager le handicap c'est manager tout court parce que quand on manage une personne ben on ne va pas manager tout le monde de la même manière chacun a ses particularités après ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il faut être aussi dans une logique de recrutement sur les aptitudes des personnes si on juge sur, euh, uniquement sur le CV les expériences ben en fait, ça, effectivement, ça sera un frein ouais. terrible au recrutement parce que la réalité aussi des personnes en situation de handicap que ce sont des personnes pas ou peu diplômées donc, euh, oui, toutes les entreprises voudraient intégrer des personnes en situation de handicap, bac plus 5. Bon, bah, la réalité, c'est que. Et comment que vous dire, faites, la, vous, la la
0: part... pour recruter, justement, parce que. <coughs> eh que...
1: bien, nous, pour recruter, on travaille, en fait, avec un écosystème qu'on a développé. Euh, qui comprend euh, le pôle emploi, le emploi, euh, qui donc suivent des personnes uniquement en reconversion euh, professionnelle euh, suite à, à une reconnaissance travailleur handicapé. Euh, aussi des missions locales, des centres de réinsertion professionnelle. Euh, voilà, en fait, c'est aller chercher les personnes là où elles sont plutôt que d'attendre qu'elles viennent, euh, qu viennent à nous.
0: Et si vous aviez un message à faire passer aux entreprises qui ne n'inclut pas encore les personnes en au handicap aujourd'hui cool.
1: ben, Je pense qu'elles se privent de grandes richesses et que, que la diversité est, est vraiment une, une richesse.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anna. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
1: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.